0: Radio Campus Tour 99.5 FM
1: Moi, président de la République Moi, président de la République
2: euh, cannabis euh, cannabis Maman, ce shoot Ton mortel
3: Donne-moi ton short L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil
4: Et le lauréat, est Le chant des sirènes, c'est Oral Sam Et
3: de...
5: Bonjour à, tous et à toutes et à tous et bon réveil sur Good Morning Tour. Il est 7h17, on est vendredi 12 octobre. Le soleil se lève sur la Loire et il ne fera pas trop frais quand vous ouvrirez la fenêtre ou que vous mettrez le pied dehors. Et pendant que vous émergez, que vous déjeunez ou que vous vous rendez au travail, on vous accompagne pendant une heure avec les étudiants de Master 1 de l'école de journalisme de Tours qui ont pris les commandes de cette matinale en l'absence des deuxième années. Et pour m'accompagner, quoi de mieux que Margot aux commandes Salut Margot Salut Chloé au programme ce matin, culture, sport et technologie, sans oublier les informations. C'est parti et on commence tout de suite
6: avec Victoria qui, cette semaine, encore nous a déniché une information originale sur l'actu la, gastronomique. Et oui Margot, décidément, j'aime vous parler nourriture,
7: savoir-faire et art de la table d'ici et d'ailleurs. J'ai donc sélectionné pour vous l'info dont vous êtes peut-être passé à côté. Christelle Bruat, son nom vous dit sûrement, ne vous dit sûrement rien, elle est en fait la première femme à avoir été sacrée meilleure pâtissier de restaurant au monde. Ce mardi 9 octobre, elle s'était en effet imposée lors du palmarès d'excellence du 64e congrès de l'association Les Grandes Tables du Monde à Marrakech. L'événement rassemble chaque année les meilleurs chefs cuisiniers, sommeliers et directeurs de salles originaires de plus de 174 établissements d'exception du monde entier. Et qu'est-ce qui la différencie des autres chefs pâtissiers au-delà du fait qu'elle soit une femme, finalement peu nombreuse dans le métier ou du moins présente sur la scène médiatique, Christelle Bruat est connue pour ses créations qui privilégient le goût sans chichi. Elle est chef pâtissière du restaurant triplement étoilé Le Pré-Catelan à Paris depuis 2003. Sur la chaîne BFM TV, elle explique comment lui viennent ses nouvelles idées de création. Je cite... Quand on crée un dessert, on part d'une idée ou quelque chose qu'on a vu ou aimé. Mais c'est vraiment les grands classiques de la pâtisserie qui nous inspirent, les retravailler et leur donner une seconde vie. Quelles sont ces recettes phares Alors, j'ai regardé la carte du restaurant où elle travaille. Et donc, pour la somme de 40 euros, vous pouvez déguster une poire belle-hélène, un tiramisu, un Paris-Brest ou encore un dessert intitulé citron. Tous signés par la chef pâtissière. Mais ce qui fait la renommée internationale de la chef, c'est bien son délice, nommé tout simplement la pomme. C'est donc la pomme d'amour des fêtes foraines qu'elle revisite ici. Un dessert ultra régressif à base d'une pomme en sucre vert soufflé, crème caramel glacée, cidre et sucre pétillant. Enfin, elle explique, elle explique avoir choisi la pâtisserie pour son côté rieur et créatif... Donc j'espère ce matin, avec mon sujet,
5: avoir euh, vous avoir fait saliver et bien commencer votre journée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine Victoria. Et on continue avec Margot, tu vas nous parler d'une d'une autre femme, mais cette fois-ci il s'agit d'une chanteuse qui a fait ses premiers pas sur grand écran.
6: Et oui, et il s'agit de Stéphanie Germanotta, plus connue sous le nom de Lady Gaga. On a pu la découvrir avec des titres tels que Poker Face, Love Game ou encore Born This Way, ou bien par son côté extravagant qui surprend toujours. La chanteuse de 32 ans n'en est cependant pas à son premier rôle. Elle a notamment joué dans la série américaine American Horror Story, pour laquelle elle a remporté un Golden Globe de la meilleure actrice dans une série. Dans la série, on retrouvait ce côté extravagant dans le maquillage et les costumes, mais dans A Star is c'est différent. On découvre Lady Gaga au naturel. C'est un rôle qui, qui l'éloigne de son personnage de scène, ce qui la rapproche évidemment du, du rôle d'actrice.
5: Mais ce n'est pas seulement les débuts de Lady Gaga, ce sont aussi les débuts de Bradley Cooper en tant que, en Cooper, pardon, en tant que réalisateur. Exactement, Lady
6: Gaga a dû devenir actrice et Bradley, et Bradley Cooper a dû devenir réalisateur mais aussi chanteur. Pour son premier film, Bradley Cooper a choisi le remake. En effet, le film a Star Is Born est sorti initialement en 1937 et avait connu par la suite deux adaptations. Il s'agit donc d'une troisième adaptation. L'histoire est toujours la même, celle d'une jeune artiste rêvant de gloire qui fait la connaissance d'une star sur le déclin. Il tombe amoureux, alors qu'elle devient célèbre, lui finit par sombrer dans l'oubli.
5: Est-ce que c'est donc une histoire d'amour sur fond d'American Dream
6: Pas exactement. Le film n'est pas tout rose, c'est un mélodrame. L'autodestruction est assez présente à travers le personnage, de, à, le personnage de Jackson Maine, interprété par Bradley Cooper. Même si on suit l'évolution de leur histoire d'amour et de leur carrière à chacun, on voit toujours en parallèle les dégâts que l'autodestruction peut créer chez une personne et son entourage. Alors certes, l'alchimie entre Bradley Cooper et Lady Gaga apporte une dose de, une dose de douceur euh, au début du film, rien ne restera parfait par la suite et on a le droit à une bonne dose d'émotion. Je vous propose d'écouter la bande-annonce assez musicale.
8: It's time to let the old ways die. It takes a lot to change, man. Hell, it takes a lot to try. You know, man, in the old days, I always knew, like, you were gonna do something, that you'd be all right. But it's the first time I'm worried about you. Can I ask you a personal question?
3: Okay. Tell me something, girl.
8: Do you write songs or anything?
3: I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable.
8: Why wouldn't you feel comfortable?
3: Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. Hey.
8: What? I just want to take another look at you. In all the good times, I find myself longing for change. Here's what we're gonna do. Come sing that song that I love.
3: No, I can't
8: do that. Here, no. Here we go. <laughs> Look at me. All you gotta do is trust me.
3: That's all you got do.
5: Les rumeurs parlent d'Oscar, on y croit ou on n'y croit pas
6: C'est vrai que le film a été plutôt bien reçu par la critique lors de la projection à la Mostra de Venise et au festival international du film de Toronto. Beaucoup ont salué la performance de Lady Gaga. On peut croire aux Oscars, au moins à une nomination je pense, car le film part d'un mythe hollywoodien et de l'autodestruction que cela peut engendrer. Mais ce ne sera pas la première nomination pour Bradley Cooper ni pour Lady Gaga qui avait été nommée aux Oscars en 2016 pour la meilleure chanson originale. Mais elle était repartie bredouille. Cette année sera peut-être la bonne affaire à suivre donc.
5: Très bien, donc on suivra ça début 2019 au moment des Oscars. Alors, merci Margot et on reste dans le thème musical puisque l'on va écouter Spirits de The won't
3: Spirits in my head and they won't I've been looking at the stars tonight I'll be in my head.
2: Hope they last, but you know, you never know
6: Détail trop de LP, il est 7h30, tout de suite le Flash Info présenté par Laurent.
0: Au sommaire aujourd'hui, affaire Weinstein, un juge new-yorkais annule l'une des charges qui pèsent contre l'ex-producteur. Soyuz. la Russie enquête sur l'échec du lancement de la fusée. En France, le Var est en deuil après un violent orage mercredi. Justice, l'affaire immobilière visant Richard Ferrand est relancée à Lille. Liberté de la presse, Reporters Soir Frontières demande l'aide de l'ONU pour la protection des journalistes. Enfin, un peu de foot, Kylian Mbappé, le héros français. Après Brett Cavano, c'est au tour d'Harvey Weinstein de souffler. Un juge new-yorkais a annulé jeudi l'un des six chefs d'accusation qui qui pesait sur le producteur déchu Harvey Weinstein. Une victoire pour la défense qui réclame toujours l'annulation du dossier tout entier. Avant la décision du magistrat, le ministère public avait accepté l'annulation de ce chef d'accusation pour agression sexuelle suite à l'affaiblissement du témoignage de Lucia Evans qui accusait Harvey Weinstein de fédération forcée. Le gouvernement russe attend des réponses. La Russie a ouvert une enquête pénale pour découvrir les raisons de l'échec hier du lancement d'une fusée Soyouz qui devait rejoindre la station spatiale internationale avec deux spationautes à bord. Le russe Alexei Hovchinin et l'américain Nick Hague ont dû s'éjecter av euh, avec leur capsule avant d'atterrir indemne dans les steppes du Kazakhstan en raison d'une défaillance de moteur de la fusée environ deux minutes après son décollage. Le Var est en plein deuil après de
6: terribles intempéries.
0: Deux personnes, une femme et un homme, ont été retrouvées mortes à bord de, la, de leur véhicule emporté en mer au large de Sainte-Maxime, victimes des crues et des violents orages qui ont frappé le VAR depuis mercredi. Les recherches se poursuivent pour localiser les quatre autres voitures emportées par les flots. La justice a nouveau saisi dans l'affaire immobilière de Richard Ferrand. Nouvelle étape dans le dossier Richard Ferrand, classé sans suite à Brest, relancé à Paris, puis dépaysé à Lille. Trois juges d'instruction ont été désignés pour instruire cette affaire immobilière qui avait coûté à l'actuel président, la République en marche de l'Assemblée nationale, sa place au gouvernement en juin 2017. Ces trois juges ont été désignés le 25 septembre pour instruire le dossier a annoncé le parquet de Lille, précisant qu'aucune convocation pour une mise en examen n'avait été délivrée. La Cour de cassation avait ordonné en juillet le, dé le dépaysement à Lille de l'information judiciaire ouverte à Paris.
6: La liberté de la presse particulièrement menacée en 2018.
0: 56 journalistes ont été tués dans le cadre de leur activité professionnelle durant les 9 premiers mois de l'année, selon un des comptes effectués par l'ONG Reporters sans frontières. Ce chiffre dépasse d'ores et déjà le niveau de l'ensemble de l'année 2017. RSF a redemandé à cette occasion la nomination d'un représentant spécial de l'ONU en charge de la protection des journalistes, une mesure soutenue par plusieurs États, dont la France.
6: Un peu de foot pour terminer et un Mbappé
0: héroïque a la une du Prestige Magazine Time, Kylian Mbappé y est présenté comme le meneur de la future génération. Et c'est ce que l'attaque en parisien s'est empressé de démontrer hier soir, en s'imposant comme le sauveur de l'équipe de France. Alors qu'il n'était pas titulaire lors de ce match amical contre l'Islande, Mbappé a libéré ses coéquipiers de sélection menés 2-0 jusqu'à la 86e minute, en inscrivant un premier but. Revenu à 2-1 donc, le jeune homme champion du monde, a sauvé l'honneur en transformant un pénalty à la 90e minute et en offrant ce match nul. Mardi, les Français affrontent l'Allemagne pour un match de Ligue des Nations. Merci Lorraine pour ce Flash Info.
5: Et maintenant, on passe au numérique et au tech, puisqu'hier, dans le cadre de la fête de la science, Clémentine a assisté à une conférence au Tanner, dont l'intitulé était « Plein de promesses
4: ». Effectivement, Chloé, cette conférence était intitulée « où va l'intelligence artificielle C'était une conférence gratuite animée par des experts dans de multiples domaines. Deux informaticiens, un sociologue, un philosophe ou encore une biologiste dont les interventions étaient entrecoupées par des performances théâtrales de la compagnie du théâtre universitaire de Tours. Des films et des séries comme Black Mirror, 2001 l'Odyssée de l'espace ou encore le film Her ont été revisités par ces comédiens dont les scénettes devaient nous donner quelques pistes de réflexion.
5: Et dit comme ça, ça donne un petit peu
4: oui, mais malheureusement, les promesses n'ont pas été tenues. Cette conférence était un vrai brouhaha entre des scénettes poussives, des interventions intempestives du public et des experts qui ne pouvaient pas aller au fond des choses. Alternant entre interrogations malicieuses et remarques d'une pertinence d'un relatif intérêt, les experts ont eu bien du mal à répondre au postulat de départ. Bien, quand on parle d'une intelligence artificielle, de quoi parle-t-on Bien malin celui ou celle qui saura répondre à cette question en sortant de cette conférence. Les intervenants n'ont pas daigné donner à un public majoritairement néophyte les clés de compréhension pourtant indispensables pour maîtriser ce sujet fort complexe. Parler des GAFAM est une chose, évoquer leur position dominante dans le monde et dans nos propres vies privées en est une autre. De nombreux termes ont ainsi été évoqués et survolés, les GAFAM, le transhumanisme, le rapport entre humains et machines, les émotions, la conscience ou encore le clonage. Mais à trop vouloir multiplier les sujets, aucun n'a réellement été approfondi. Quand on fait les choses moyennement bien, en réalité, on les fait mal. Pourtant, pour autant, quelques réflexions devaient bien être dignes d'intérêt. Oui, par exemple, le salut de l'humanité par la technologie a été évoqué. On s'est demandé si l'intelligence artificielle pouvait réparer nos erreurs. Et vu l'état de notre planète, on peut partir du postulat qu'une intelligence artificielle peut difficilement faire pire que nous. Grâce à l'ingénierie agricole ou climatique, elle serait capable de gérer intelligemment les ressources qu'il nous reste à disposition. Une intelligence artificielle étant par définition un être rationnel et objectif, elle pourrait résoudre bien des problèmes que nous sommes pour l'instant incapables de résoudre par nous-mêmes.
5: Et les GAFAM ont aussi été abordés donc lors de cette conférence.
4: Certes, car vous le savez, nous nous vendons aux GAFAM quotidiennement au travers d'objets connectés et d'Internet sans s'en rendre compte, et nous en sommes aujourd'hui totalement dépendants, à tel point que le rapport de force s'est inversé. Je m'explique. Quand c'est gratuit, ce que nous sommes le produit. Nous sommes devenus, contre notre volonté et sans notre consentement, une valeur marchande et financière. Parce que si les GAFAM sont devenus si puissants et si exponentiellement riches, c'est surtout grâce à nous. La question s'est d'ailleurs posée durant la conférence « Les GAFAM dominent-ils le monde ?» Alerte spoiler, oui L'informaticien qui intervenait était bien gêné et tentait tant bien que mal de nous expliquer que les pouvoirs publics étaient aujourd'hui impuissants face à ces mastodontes et qu'ils galèrent clairement à leur imposer une législation en faveur du bien commun.
5: Et quant à la question des émotions entre humains et machines, a-t-elle été abordée
4: Plus ou moins. La question suivante s'est posée. Dans un futur proche, l'intelligence artificielle pourrait-elle ressentir des émotions Cette question a fait débat. Des émotions numériques ont été évoquées d'une nature forcément différente des émotions humaines. Mais peut-on avoir des émotions sans être humain, sans corps, sans chair, sans tripes et sans âme Lorsqu'une machine sera amenée un jour à ressentir des émotions, que cela soit un ordinateur ou un androïde, ces émotions seront-elles vraiment sincères, pensées par l'objet lui-même ou synthétisées par une somme d'algorithmes froids et mathématiques encore une fois, cette question a été posée, mais aucune piste de réflexion n'a été donnée par les intervenants. En somme, cette conférence, vous l'aurez compris, nous a clairement laissés sur notre fin, mais nous espérons tout de même que les participants auront l'envie d'aller plus loin sur ces sujets fondamentaux, d'aller démêler le vrai de l'info et qu'ils auront envie d'en savoir plus sur l'intelligence artificielle qui guide désormais notre quotidien.
5: Eh bien, merci Clémentine pour ce débrief et on va tout de suite enchaîner avec l'agenda culturel puisqu'apparemment il y aura des choses plus intéressantes à faire ce week-end que cette conférence. Et pour cela on retrouve Antoine, bonjour.
1: Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous.
6: Et avant de, de détailler le programme, on part pour l'événement majeur du week-end et ça se passe à Blois.
1: Effectivement les 21 euh, pardon, rendez-vous de l'histoire se passe à Blois depuis mercredi et tout le week-end chez nos voisins ligériens. Au programme, notamment la photographie de presse, Après Me Too, Quel regard sur Blow Up, un film de Antonioni, et plein d'autres rendez-vous dont il m'est impossible malheureusement de tous les citer, tant par le nombre que la qualité des moments donnés. Tout le programme est sur le site rdv-histoire.com et l'aller-retour en train n'est qu'à 4 euros, profitez-en.
6: Revenons plus proche de nous, en Touraine, avec les rendez-vous de notre soirée de vendredi.
1: Et oui, cet après-midi à Tizès, tout proche de Chinon, partagez un moment de lecture avec les équipes de la bibliothèque autour d'un thé. Ce sont les moments littéraires, jeux de mots, c'est à 15h. Autre ambiance 19h au Canadian Café dans le Vieux Tour un concert des Princes du Rock avec également Slift et Anna. Le prix d'entrée de, est à 4 euros à consommer sans modération. Par ailleurs également ce soir à 20h comme demain samedi à 17h une fresque populaire théâtrale se produit au Théâtre Olympia de Tours. Les entrées sont de 8 à 25 euros et enfin pour ce soir un moment apaisé autour de la danse Flamenco avec la Cecilia à la salle Jean, Jean de Hoke Game. Les places de Châteauneuf, toujours dans le Vieux Tour, c'est à partir de 8 euros également.
6: Mais alors, Antoine, qu'est-ce que l'on peut faire aussi ce week-end, à part aller au salon du mariage ou du meuble au parc des expositions
1: Et oui, ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut nécessairement y aller. Clémentine vous l'a dit, puisqu'il y a la fête de la science tout le week-end à l'hôtel de ville à Tours. L'occasion de s'ouvrir au domaine scientifique et d'amener petits et grands, surtout que là aussi, c'est gratuit. Autre moment de grâce, celui-ci Un... une balade commentée sur l'île de la Métairie à la ville aux dames, à l'est de saint pierre des corps autour des Passereaux hivernants de Loire. C'est à 9h30 demain matin et c'est à 4€, en segment au 02-47-51-81-84. Un ciné-concert organisé conjointement par la Stem Cinémathèque de Tours et avec les cinémas studios autour des mélodies en noir et blanc à 14h15. Autre joli passage de temps à 15h30, même si c'est déjà un peu plus énervé, avec un showcase de l'excellent groupe de rock Tourangeau Dissident à la médiathèque des Fontaines. Un samedi qui est décidément bien musical, puisqu'à 20h autant machine à jouer Soirée Ohlala avec Julien Mayorga et Gabba tapé pour enflammer la piste à partir de 5 euros. Et une demi-heure plus tard à Notre-Dame-Dohé à la salle Oesia, concert du chanteur Da Silva. Enfin, demain soir, tout autre concert avec de l'hypnose de spectacle à 22h gratuitement à l'Académie de la Bière. N'oubliez pas que l'alcool, lui, est à consommer sans modération.
6: Et si, à tout hasard, on veut aussi s'occuper le dimanche, mon, ch mon cher Antoine, que nous conseillerais-tu à tout
9: hasard
1: Bon, puisque tu insistes, tant je peux t'inviter au marché automnal de Cannes Saint-Martin toute la journée ou aller voir la pièce Britannicus au cinéma chinois à 14h, mais je peux aussi te conseiller une petite visite au château rideau à 14h30 destinée au jeune public de 8,50€ à 11€, ou bien d'assister à un concert hommage à Pauline Viardot au Grand Théâtre de Tours dans le cadre des concerts d'automne, et c'est à 16h.
6: En quelques mots, quels événements, quelques événements intéressants des jours à venir.
1: Oui, mardi par exemple, il y a une lecture piano avec Michael Lonsdal et Nicolas Selloro, au Nouvel Atrium de Saint-Avertin à 20h30. Ou une conférence proposée par Alexis Heropoulos dans l'amphi A des Tanner ce mercredi soir à 18h. co-organisée avec le temps machine en se demandant ce qu'est un musicien de jazz. D'avance, bon week-end et bonne journée.
6: Merci Antoine, belle journée à toi
5: aussi. On continue de parcourir l'actu dans cette matinale avec Dorian. Tout Bonjour. à fait. Tout à fait, puisque aujourd'hui on voit c'est Dorian qui nous rejoint dans le studio et qui va nous parler de qui va nous poursuivre sa série des grands serial killers. Et aujourd'hui tu vas nous parler des crimes d'Elizabeth Oui
10: En effet, les fantômes du château de Cachis pourraient en témoigner, le sang a coulé entre les murs de la propriété. Les folles pulsions d'Elisabeth Bathory ont fait les plus terrifiantes légendes, si bien que beaucoup la surnomment « la comtesse sanglante » et que de nombreuses œuvres ont été inspirées de ces dernières. Qui est donc cette noble et terrible femme et qu'a-t-elle fait pour mériter ce titre J'espère que vous avez le cœur bien accroché, car c'est ce que nous allons voir pendant les cinq prochaines minutes. Alors, Elis Elisabeth Bathory pardon, est née d'une union consanguine à Nirbator, en Hongrie, le 7 août 1560. Elle est issue d'une noble lignée, si noble que l'un de ses cousins est prince de Transylvanie, et son oncle roi de Pologne. Pour étendre le pouvoir de ce sang royal, la coutume est la même que partout ailleurs. En 1575, lors de sa 15e année, on marie Elisabeth à Ferenc-Nadasdi, âgé de 21 ans et lui aussi issu d'une noble et puissante famille. Toute la noblesse de la région s'intéresse à l'union, l'empereur Maximilien de Habsbourg étant lui-même présent au mariage. Ferenc offre le château de Castis et son immense domaine à sa jeune épouse. Elisabeth y passera de nombreuses années, le plus souvent seule. En 1578, Nadasdi devient le commandeur en chef des troupes hongroises et affronte de ce fait l'Empire ottoman qui occupe alors de nombreuses terres du pays. Pendant que son mari joue de l'épée, la, la comtesse Bathory s'est laisse aller en secret à des occupations tout aussi lugubres. Ses servantes sont insultées, violentées, torturées. Elle sème la terreur dans les couloirs de sa propre demeure et personne n'ose la défier. C'est une évidence, Elisabeth Bathory n'est pas la plus tendre et non plus la moins colérique. L'une des causes de sa fureur est la constatation de sa beauté bafouée par les affreux du temps. Dans le miroir, elle voit sa peau perdre son éclat. Des rides se creusent en même temps que les années passent. Elle se voit vieillir tandis que des jeunes et belles filles vivent sous son toit pour la servir.
5: Mais peut-être qu'un traumatisme l'a rendue folle
10: Certes, son passé peut être la cause de ses pulsures violentes. Alors même qu'elle n'était qu'un enfant, son oncle, Étienne Bathory, prince de Transylvanie et roi de Pologne, emmène Elisabeth sur le champ de bataille. L'homme est connu pour être d'une cruauté sans pareil, faisant subir les supplices les plus terribles à ses ennemis. Un autre épisode a sans aucun doute été un nouveau traumatisme pour la jeune fille. Avec... Avec son... Avant, son union, avant son union avec Ferenx, Elisabeth est envoyée chez sa future belle-famille pour parfaire son éducation. Là-bas, la petite batterie connaît quelques aventures avec la jante masculine et finit par tomber enceinte. Elle accouche dans le secret et son enfant lui est retiré aussitôt sans savoir ce qui en advient. Alors oui, son enfance n'est pas des plus roses, malgré le luxe dans lequel elle grandit, mais de là à justifier de tels accès de folie, et quelle folie d'ailleurs. Les plus terribles crises de violence surviennent alors après un événement particulier. Un jour, une servante tire les cheveux de la comtesse par mégarde, alors qu'elle les lui brosse. Terrible erreur. Furieuse, Elisabeth la frappe si fortement que la servante se met à saigner du nez. Dans le coup, la comtesse reçoit du sang sur son poignet. En l'essuyant, elle s'imagine voir sa peau plus blanche, plus douce, rajeunie même. Ainsi commencent les premiers meurtres. Il lui arrivait déjà de torturer ses pauvres servantes. Parfois, elle faisait chauffer du fer avant de le poser sur différentes parties du corps des adolescentes. Désormais, à la suite de cet événement, la comtesse se livre à des orgies de violence. Elle mutile ses victimes et se badigeonne de leur sang. Elle mord la chair jusqu'à sentir la sève de ses corps s'échapper. Ces orgies sont si nombreuses que, que les cadavres sont enterrés par dizaines et que ses domestiques, complices du carnage, peinent à trouver de nouvelles volontaires pour servir la comtesse. Il faut dire que les rumeurs courent de plus en plus sur les disparitions inquiétantes des adolescentes au service de la dame. Dans les campagnes, le nom de comtesse sanglante se répand, et ce titre est mérité. On raconte que les victimes étaient si nombreuses lors de ces débauches meurtrières que la comtesse faisait remplir des bains avec leur sang et plonger dedans dans l'espoir d'obtenir une jeunesse éternelle.
5: Et donc, qu'est-ce qui a provoqué sa chute
10: Bientôt, il n'y a plus de jeunes femmes dans les campagnes, capables de rejoindre le château. Toutes sont effrayées, voire décimées, pour assouvir ses pulsions de plus en plus envahissantes. Elisabeth commet l'erreur de recruter parmi la petite noblesse. Aucune nouvelle ne parvient aux familles, et les questions se soulèvent. Une enquête est menée et aboutit à la condamnation de la comtesse en 1611. Elle est emmurée dans sa chambre personnelle, avec pour seul compagnon son miroir, dont le reflet lui rappelle sa jeunesse disparue. Seule une légère ouverture permet à la comtesse de respirer et au gardiens de lui fournir eau et nourriture. Avant cela, lorsque les autorités viennent arrêter la meurtrière, ils trouvent dans le château des dizaines de servantes anémiques, voire cadavériques. Certaines sont quasiment vidées de leur sang, d'autres le sont complètement et gisent sur le sol froid de la propriété. La comtesse ne peut nier l'évidence, alors elle se terre dans un mutisme méprisant jusqu'à son procès. La comtesse meurt quatre ans après sa condamnation, le 21 août 1614, à l'âge de 54 ans. Les quelques 300 témoignages lors de son procès ont permis d'obtenir la vérité sur ses odieux crimes Elisabeth Bathory aurait fait enterrer près de 200 victimes dans sa propriété, et un témoin aurait affirmé avoir trouvé un carnet dans lequel elle notait chacune d'entre elles. Selon ces dires, 650 noms étaient inscrits sur ces pages. Le carnet n'a jamais été retrouvé, mais la légende de la comtesse sanglante quant à elle est bien réelle.
5: Eh bien, une nouvelle fois, merci Dorian pour cette chronique qui éclaire encore un peu plus l'histoire. On te donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine. Et maintenant, on continue ensemble avec une petite pause musicale avec je, te, je veux tes yeux de Angel.
11: Je veux tes yeux que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux, je veux les deux sans sentir ta peau Connecté en ligne, mais pas à moi, j'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas, j'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. J'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend, peut-être je me mens, peut-être j'en tremble, faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux Espoir, mais t'invente pas trop d'histoire Ok Je sais déjà Que si tu m'oublies Ça m'apprendra Que je veux tes yeux Tes beaux yeux, je veux tes.
8: like we used to do It was always me and you Shaping up and shipping out Check me in and check me out Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see I will choose what I believe Mess was yours. Now you're mine. Be on my side tonight. You're yeah, the reason that I feel so
6: Après ce retour en musique, Chloé, tu vas nous parler de sport pour ta chronique de cette semaine et tu souhaitais revenir sur les équipes de France de football.
5: Tout à fait, on va parler football ce matin. Donc si je vous dis foot et trêve internationale, vous penserez forcément au Bleu, à Grisou, à paul Pogba, à Champions League Varane ou encore à Kylian Mbappé. Oui, puisqu'on a presque tous regardé le document post-Coupe du Monde. Donc on pensera au Bleu sans eux à la fin, car c'est immédiatement ce qui nous vient à l'esprit. Les hommes de Didier Deschamps ont donc in extremis d'emporter le point du match nul hier à Guingamp en faisant... 2-2 contre l'Islande grâce à l'entrée décisive de Kylian Mbappé. Ils joueront ensuite mardi contre l'Allemagne pour le compte de la Ligue des Nations. Et les bleus avec un E alors Elles étaient bel et bien présentes dans l'actualité de cette semaine en remportant leurs deux matchs amicaux. D'abord vendredi contre l'Australie et mardi face, face au Cameroun. Deux matchs, deux victoires. Carton plein donc pour les femmes de Corinne Diacre qui accueilleront la Coupe du monde féminine 2019 à domicile. D'abord victorieuse 2-0 contre l'Australie avec annoté la sortie sur blessure de la capitaine Amandine Henry. Les Jeux ont adopté un nouveau format de jeu que souhaitait mettre en place leur entraîneur, à savoir une défense à 3. Contrat rempli avant d'affronter le Cameroun donc. Et les secondes adversaires des Bleus ont d'ailleurs eu quelques problèmes techniques avant de se rendre à Grenoble où s'est déroulé le match. Difficile pour les Camerounaises de préparer un match lorsqu'une partie de l'équipe est arrivée mardi matin à Roissy pour jouer un match le soir. Cet aléa est dû à la vérification des visas à l'ambassade française qui a pris trop de temps, puisqu'ils auraient été déposés mercredi de la semaine dernière. Et officiellement, l'ambassade ne peut étudier que six visas par jour.
6: Et grosse victoire pour les Françaises, mardi, non
5: Effectivement, et pour ce match, le système de jeu est revenu à quatre défenseurs avec Eugénie Le Sommeur comme capitaine du fait de la blessure d'Amandine Henry. La milieu Amel-Magerie a quant à elle été laissée au repos sur le banc. Et quelle victoire pour les Bleus qui se sont très largement imposés sur le score de 6-0 avec un doublé de Mbok, un doublé de Dali, un but de la tête de Le Sommeur et un but de Gianni. A noter que le Sommer a inscrit son 73e but en équipe de France, soit 8 petits buts de moins que Marinette Pichon et ses 81 marques en équipe de France. Donc tout va pour le mieux pour les Bleus avec la confirmation de Sarah Boidy en tant que gardienne numéro 1 de l'équipe de France, comme Corinne Diacre le lui avait annoncé. La Lyonnaise a été préférée à la Parisienne Karima Benhammer. Et cette nomination ne rend toutefois pas la gardienne aux 131 sélections plus sereine ou rassurée, car elle estime devoir être à 100% dans n'importe quelle circonstance et sait qu'elle sera attendue sur le terrain, comme elle le dit dans une interview donnée au journal L'Équipe.
6: L'actualité footballistique était donc assez dense cette semaine.
5: Et oui, encore du foot puisque les nominés pour le ballon d'or ont été révélés, à savoir 30 joueurs pour les hommes et 15 joueuses pour le premier ballon d'or féminin de l'histoire qui sera décernée en décembre. Mais Mélina nous en avait déjà parlé dans une précédente chronique, à savoir que celles lyonnaises ont été nommées avec trois françaises, Amandine Henry, Amel Majeri et Wendy Renard, quoique l'absence de Génie le Sommeur interroge tout de même. Et chez les hommes, sept français sont nommés dont six champions du monde en Russie, en plus de Karim Benzema, à savoir Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Ngolo Kanté et Hugo Lloris.
6: Merci Chloé Et on est au courant pour les équipes professionnelles, mais qu'en est-il désormais des équipes
5: amateurs Eh bien on va immédiatement en parler avec François et Paul qui nous rejoignent dans le studio pour parler du match de l'EPJT qui s'est déroulé hier le club s'est déplacé à Vouvray pour affronter Proludique, mais s'est incliné 4 à 2 malgré de nombreuses occasions. Mais en exclusivité pour vous, un des joueurs s'est levé un peu plus tôt ce matin pour nous parler de sa première titularisation en tant que joueur de champ, lui qui était au poste de gardien. J'ai nommé François Vantéjoux. Alors, François, match frustrant pour une première, j'imagine.
9: Bonjour, Chloé. Alors, oui, ça a été un match assez compliqué parce qu'on on est mené 2-1 à la mi-temps. On pensait toujours revenir dans le match, mais on n'est jamais revenu. On a encaissé un, un troisième but en en milieu de seconde période, qui nous a vraiment, vraiment tués. Et ça a été assez frustrant, parce qu'on a joué sur un terrain compliqué. Euh, à 2-1, en espérant vraiment toujours revenir. Euh, malheureusement, on a fait des erreurs, on n'a pas été réaliste. Et, et voilà, le score, il est à 4-2 au final.
5: Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment incriminer le terrain ou c'est peut-être une excuse
9: Le terrain était pour les deux, donc forcément, c'est pas peut-être pas le terrain. Mais mais nous, ça nous a gêné, c'est sûr et certain. Et on n'a peut-être pas adopté la bonne technique, euh, et la bonne tactique euh, lors de ce match. Euh. On, on essaiera de faire mieux au prochain match, mais c'était vraiment frustrant. Quoi.
5: Et, toi, quand et toi, comment est-ce que tu, tu analyses ton match
9: Moi, je pense que je n'ai pas été bon. J'étais meilleur au five lundi. Euh, à changer <rire> entre les deux. Mais ouais, on n'arrivait pas trop à se trouver. Au milieu de terrain, il y avait des gros trous. Il enfin, n'y avait pas trop de milieu de terrain. Donc peut-être qu'on changera de dispositif tactique pour... Euh, pour le match lundi prochain, mais il mm. faudra travailler tout ça, il y a du boulot.
5: Très bien, et donc euh, nous avons aussi Paul autour de la table qui était oh. sur le bord de terrain pour encourager les joueurs, mais aussi pour nous faire vivre en exclusivité le match et même, je dirais, l'intimité du vestiaire sur son compte Instagram, Paul Avron. Euh, alors Paul, pas trop agaçant ce match euh, du bord du terrain
12: euh, Si, si, forcément, euh, François a plutôt bien résumé le match. Euh, ils encaissent un but dès la cinquième minute, mais bonne réaction derrière avec l'égalisation. Sauf que voilà, euh, réaction immédiate des adversaires qui en prennent un deuxième et derrière, il ne se passe pas grand-chose. De nombreuses occasions euh, pour les, pour les bleus ciels de l'EPJT, mais manque de réalisme. C'est surtout ça qui a coûté le, le match euh, au joueurs de l'EPJT.
5: D'accord. Et toi qui étais là déjà euh, au match précédent, est-ce que tu as vu du
13: mieux
12: Du mieux, je sais pas. Déjà, ils prennent euh, deux buts de moins. <rire> Euh, après, c'est vrai que voilà, c'est une équipe qui, qui cherche encore, il euh, y a beaucoup de joueurs, beaucoup de rotation. Euh, euh, voilà, on est encore en phase de recherche de repères sur le terrain et c'est quelque chose qui va mettre encore quelques matchs à arriver, je pense. Euh, y a un, ce qui est intéressant, c'est que là, lundi, on enchaîne directement avec un autre match, donc on va pouvoir euh, voir s'il y a les premiers automatismes qui se mettent en place. Après, voilà, pour revenir sur le match de François, il euh, faut rappeler aussi que c'était euh, son premier euh, sur, le, sur le champ. Euh, il était gardien à son premier match. Donc, euh, donc voilà, y a, on tente des nouvelles choses. Maintenant, il faut que ça concrétise.
5: Très bien, merci. Eh bien, messieurs, je vous remercie pour cette intervention. En espérant vous entendre de nouveau sur Good Morning Tour et tout de suite, le journal de 8 heures.
6: Le sommaire de Tendu.
13: La fin des recherches en Indonésie laisse apparaître un triste bilan. La Malaisie s'apprête à abolir la peine de mort. Les salariés de, les salariés de West France poursuivent le mouvement social. Début de campagne pour Gaspard Gantzer à Paris. Les girondins de Bordeaux changeront bien de propriétaire et déclassement pour le vainqueur du marathon de Tours.
6: Deux semaines après le tremblement de terre et le tsunami, les recherches s'arrêtent au célèbre aux célèbres en Indonésie.
13: 2073 morts et plus de 5000 disparus. C'est le dernier bilan de la catastrophe naturelle qui a touché l'île des célèbres en Indonésie le 28 septembre. Deux semaines après les événements, les autorités locales ont pris la décision de mettre fin aux recherches. Selon les organisations humanitaires, 200 000 habitants seraient dans une situation très difficile, sans nourriture ni eau potable.
6: Vers une abolition de la peine de mort en Malaisie.
13: Oui, le gouvernement malaisien a confirmé hier sa volonté d'abolir la peine de mort. La proposition d'amendement de la loi va être... Proposé ce lundi devant le Parlement, plus de 1200 détenus seraient actuellement dans le couloir de la mort en Malaisie. Un chiffre important qui provoque l'indignation de la population. Meurtre, enlèvement, trafic de drogue ou possession d'armes à feu, les délits pouvant entraîner la peine capitale étaient encore nombreux. Ces dix dernières années, 35 détenus ont été exécutés.
6: L'égalité de traitement des hétéros et homosexuels face au dons du sang devra encore attendre.
13: Hier soir, l'Assemblée nationale a voté contre un amendement permettant de faire évoluer les conditions de don du sang pour les homosexuels. Pour pouvoir être donneur, les homosexuels doivent déclarer un an d'abstinence de relations sexuelles avec plusieurs partenaires. La durée n'est de seulement de quatre mois pour les hétérosexuels. L'amendement qui souhaitait mettre tout le monde à égalité a été rejeté à 29 voix contre 23. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, s'était opposée à ce texte, mais cela n'a pas empêché de débuter la République en marche de voter pour l'égalité de traitement. Les députés ont par ailleurs voté pour l'ouverture du don du sang dès 17 ans contre les 18 nécessaires aujourd'hui.
6: Le mouvement de protestation des salariés du groupe Ouest France continue.
13: Hier, plus de 200 journalistes de Ouest France ont participé à un débrayage des rédactions de Rennes et Angers. Ils s'opposent au projet de restructuration du groupe qui se traduirait par la suppression de 56 emplois. Le groupe CIPA Ouest France veut mutualiser le contenu de... Le contenu de West France, Presse Océan et Courrier de l'Ouest, toutes les publications appartenant au même groupe. Des journalistes rassemblés à Angers ont qualifié le projet de mutualisation des rédactions de véritable amputation du territoire qui méprise l'identité des titres et trompe la confiance des lecteurs. A la suite de ce mouvement, un membre de la direction a assuré à l'AFP que le projet initial de restructuration ne sera pas mis en place. La direction souhaite en effet organiser une concertation aussi large que possible.
6: Gaspard Ganser se lance dans la campagne pour la ville de Paris.
13: Hier soir, Gaspard Ganser a officiellement lancé son mouvement politique parisienne-parisien, avec pour objectif les municipales 2020 dans la capitale française. Ancien conseiller en communication de François Hollande et porte-parole de Bertrand Delanoé, Ganser souhaite développer un Paris en grand, pour reprendre ses mots. Il souhaite rapprocher Paris intramuros et la banlieue. Fermer le périphérique et passer au tout électrique d'ici 2025 sont les deux principales mesures qu'il souhaiterait mettre en place.
6: Sport, il est quasiment certain que les Girondins vont devenir américains.
13: C'est le feu vert qu'il manquait. Alain Juppé, maire de Bordeaux, a donné son autorisation de principe pour la vente du club des Girondins. C'est le patron du fonds d'investissement General American Capital Partners, Joseph Dagrosa, qui va devenir le nouveau propriétaire du club de foot. Nicolas de Traveno, l'actuel propriétaire, a affirmé que la vente serait conclue avant la fin du mois. Alors aujourd'hui, ce vendredi, c'est le conseil de la métropole de Bordeaux qui doit se prononcer sur cette vente. Alain Juppé a annoncé hier que les garanties apportées étaient de nature à rassurer pleinement la métropole. La réponse des élus est donc attendue dans la soirée.
6: Local, le vainqueur du dernier marathon de Tours a été déclassé.
13: Le Kenyan Lazarus Tau avait été le premier à franchir la ligne d'arrivée du marathon Touraine-Loire-Valais le 23 septembre dernier. Seulement, le coureur est sous le coup d'une suspension de deux ans pour dopage. Cette suspension a été prononcée par la Fédération Kenyane d'Athlétisme. Le comité d'organisation de la course a donc pris la décision hier d'invalider la performance du Kenyan et de donner la victoire à Joseph Kiengo Muniowoki. Bonne surprise pour lui, qui se voit donc recevoir la prime de victoire. Et la prime de record de 1500 euros, qui, elle a, qui avait été décrochée par Lazarousto, sera, elle, reversée à la Ligue contre le cancer.
6: Merci Tanguy pour ce journal.
5: Il est 8h06 et c'est l'heure de la météo et nous retrouvons Clémentine.
4: Vendredi 12 octobre à Tours Quelques éclaircies vont accompagner votre journée Ce matin les températures seront Assez fraîches entre 14 et 19 degrés Et comme cette semaine a été marquée Par un été indien inhabituellement long Je pense que vous devez tout comme moi Rester planté 10 minutes devant votre armoire Ne sachant quoi choisir pour s'habiller C'est pourquoi je vais vous donner Quelques conseils pour vos choix vestimentaires Afin de résister à la brise Je vous conseille de vous munir d'une petite Parka avec un léger pull En dessous, en effet une léger brise viendra vous rafraîchir jusqu'à 45 km à l'heure. Et pensez à prendre un petit top en dessous car les températures de cet après-midi vont grimper jusqu'à 25 degrés. La météo de ce week-end sera mitigée puisque les températures vont grimper jusqu'à 28 degrés ce samedi et elles vont brutalement chuter ce dimanche pour finir à 19 degrés. Passez une belle journée.
6: Merci Clémentine. Guilhem nous a rejoint dans le studio. Guilhem, aujourd'hui, tu inaugures la nouvelle saison de la revue de presse de Good Morning Tour et tu souhaiterais commencer par un anniversaire.
14: Eh oui, aujourd'hui, vendredi 12 octobre, les échos ont décidé de fêter leurs 110 ans d'existence. Bon anniversaire à eux. Mais ici, c'est le journal qui nous fait un cadeau pour son anniversaire. Un poster tout d'abord, car oui, tout le monde aime les goodies. Celui-ci reprend une vieille affiche des échos où l'on voit Hermès livrant les échos de l'exportation, promis nom des échos. Au verso, la même image, mais Hermès a été remplacé par un homme plus proche de Flash, le héros de comics, et les journaux sont en version numérique. Changement de figure mythologique donc, mais même mission, livrer l'information rapidement et à travers le monde. Un choix artistique qui n'est pas sans rappeler le héros aux mille et un visages de Campbell. Le quotidien lui-même n'est pas en reste. Au-delà des archives, a décidé de se projeter vers le futur en interrogeant des grands noms sur ce que sera le monde de demain à partir de l'actualité du jour. On retrouve notamment Anne Hidalgo, Carlos Tavares, Eric Orsena ou encore Jean-Claude Juncker.
6: Que du beau bon monde donc pour ce, nouveau, pour ce nouveau numéro des Échos. Et dans le reste de la presse, que trouve-t-on
14: À la une de la croix, on retrouve les élections législatives en Bavière. Le quotidien appréhende un vote test pour Angela Merkel. C'est aussi ce que souligne le monde. Le Figaro, lui, y consacre trois pleins feuillets. En effet, la chancelière et sa coalition CS ou CDU apparaissent dans les derniers sondages particulièrement fragilisés. Si l'AFD continue sa montée en puissance inexorable, c'est ici la probable percée des verts qui deviendrait la deuxième force politique du Lander, qui est mise en avant. Les trois journaux n'oublient pas de rappeler que la CSU a presque toujours dominé la Bavière aux législatives depuis la Seconde Guerre mondiale et que les élections de dimanche vont très certainement mettre fin à cette ère.
6: Et concernant la France, qu'est-ce que retient la presse
14: Eh bien Margot, deux problèmes de santé publique. Tout d'abord, Libération tire la sonnette d'alarme sur le problème de l'amiante. L'amiante est interdite en France depuis le 1er janvier 1997, mais certains bâtiments n'ont jamais subi de désamiantage. C'est visiblement le cas du, les... du lycée Brassens de villeneuve le roi dans le Val-de-Marne, où les enseignants ont prolongé leur droit de retrait en raison de la vétusté des locaux et des soupçons d'amiante. Libération affirme que le cas de ce lycée ne serait pas isolé. Un autre motif d'inquiétude fait la une de l'humanité qui revient sur le scandale des machines à détraquer le sang. Souvenez-vous, le 12 septembre dernier, 300 machines de prélèvement du sang avaient été mises en sommeil dans les EFS après la découverte de particules noires potentiellement cancérigènes dans ces machines. En septembre, le scandale était venu du fait que Monetics, qui fabrique ces engins, avait reçu des alertes régulières depuis 2015 sans rien faire. Eh bien, l'humanité souligne qu'il a fallu attendre un mois supplémentaire après la prise de conscience médiatique pour que ces machines soient définitivement enlevées.
6: Et sur le plan de la politique, les nouvelles sont-elles moins moroses
14: À vrai dire. Pas vraiment. Les unes de ce matin ne sont pas de très bonne augure pour le gouvernement. Les échos soulignent que les Français sont plutôt prêts pour le prélèvement à la source, mais manquent d'informations. Le monde détaille que les premières consultations concernant la réforme des retraites inquiètent les syndicats. La Croix et l'Opinion décryptent également les, ra les raisons de la hausse de la taxe d'habitation pour certains ménages. C'est aussi sur les mauvaises surprises de la taxe d'habitation que le Figaro fait sa une. Mais politiquement, c'est l'opinion qui frappe le plus fort alors qu'en ce vendredi matin, le remaniement se fait toujours attendre, Le Quotidien rappelle la réticence des personnalités publiques à rejoindre l'équipe d'Edouard Philippe. Le journal souligne, avec justesse, la multiplication des interventions médiatiques consacrées à annoncer que, non, il ne rentrerait pas au gouvernement. cohn Bendit, Julliard, Estrosi, la liste est longue et pesante pour le gouvernement. Un chemin de croix que ne manque pas d'illustrer CAC.
6: Une dernière, info, une dernière information avant de nous quitter
14: oui, Margot. Dans Le Monde et dans le Figaro, on revient sur la disparition du journaliste et éditorialiste saoudien Jamal Khashoggi, le 2 octobre à Istanbul. Les détails de l'enquête turque mentionnée par les deux journaux laissent tout, tous à penser que le régime saoudien aurait commandité cet enlèvement et possiblement ce meurtre. Le Monde souligne aussi que trois journalistes birmans du groupe Eleven Media ont été arrêtés après des critiques envers la gestion de la municipalité de Rangoon, la capitale birmane. Ces deux informations nous rappellent avec force qu'en 2018, nombreux sont les pays où il ne fait pas bon être journaliste.
6: Merci Guillaume pour cette revue de presse. Il est 8h10, la matinale Good Morning Tour c'est fini. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et merci à la technique Tanguy et Lorraine. Merci aussi aux chroniqueurs, vous avez eu le plaisir d'entendre Guillaume, Antoine, Clémentine, Laurent, Tanguy, Victoria, Dorian, François, Paul et Chloé qui étaient à mes côtés pour présenter cette matinale. On vous souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine dès 7h15 pour de nouvelles chroniques sur Good Morning Tour.